0: 方医师
1: 好主持人好，各位听众大家好
0: 。好方医师一开始先介绍一下你个人医学背景
1: 。好，啊、呃，我毕业二十几年，那我本身的背景是精神科医师。那呃，我也是在台湾最早期精神科医师投入安宁疗护的。我从一九九八年、呃嗯、到今年二十一年就投入安宁疗护。那嗯，我是从精神科医师走到安宁疗护，其实有一个很大的原因，是因为其实在我当精神科医师之前，当我在医学生是在1993年的时候，我就听到已经有前辈告诉我安宁疗护这件事情的。嗯，那当时我对这个是一个很新的概念，因为93年那时候大家都推生死的议题非常的、非常的。
0: 机会，忌讳去谈这个事情，
1: 對,对。那后来我对精神科有兴趣，所以投入精神医疗，在马就在马偕医院。那刚好马偕也是从一九九零年就有安宁疗护的部分，所以我进去之后刚好有这个机会去接触到。我说，哎、欸，那这样子的话，我好像可以从精神专业踏到安宁疗护啊，来来做一些服务。嗯、那恰好这时候，我查到一些国外的文献，又发现到说、呃，在英国啊，在日本，其实有很多精神科医师，他们也投入安宁疗护的行列。嗯<哼>所以我九八年就趁趁刚好我在马街工作机会，就投入安宁疗护
0: 。嗯嗯，这个精神科跟安宁疗护好像。我们比较难想象会连接在一起，因为我们过去认为这个安宁疗护都是那种重症末期或者是哀哀末。然后为什么会在精神科这方面能够对他们有帮助
1: ？啊、嗯，我想这里面哈，其实当然到末期的时候哈，很多人都会在意是身体的问题，对，疼痛啊、止痛。可是事实上，人到最后的时候哈，心灵的力量会更大。嗯，那当然很多时候。都会用宗教力量来来做这一块，但是万一没有宗教信仰能怎么办呢？是<的>对，所以呢，其实，在国外很多，嗯、呃，精神可以投入，他会特别从心理、精神、灵性的层面来做照顾。那。嗯、呃，像在日本呢、啊，哈的一个伯木哲夫医师啊，哈，或者是最早英国开始的有一个帕克斯医师呢，哈，他们都是从这方面来来切入的。那过去因为台湾好像都对这个不太了解，对精神科总是好像想到是忧郁症啊、躁郁症啊，或是其他的问题，嗯嗯、比较少注意到说，其实每个人心理层面上还是需要有人去关怀他们的。那所以，嗯，我开始进入这部分之后，就特别从精神科角度去。关怀这些的病人。二零一四年呢，我们的当时的院长就找我说，希望我去接安宁中心的主任。其实当时我已经是精神科主任了。那我问他说为什么要找我做这件事情？因为过去，当然我自己是投资在安宁疗护没错，但是我觉得说，哎、欸，怎么从精神科要套去那边，最好接这个呢？嗯嗯、那当时院长说服我的原因，是因为他认为说，我们在身体层面的照顾其实已经发展到一定的一个阶段了。嗯。但是呢，他觉得在整个心理灵性层面的照顾呢，还是。还是不那么完整，<對>特别是很多还是想要用宗教的力量来解决。那有没有那些就是更能够有实证，因为还是医疗嘛哈，更实证的，然后更专业化、更标准化的作业能够投入到这个领域来？所以他希望我去把这个制度建立起来。对，所以我就从14年开始接我们医院安宁疗护教育示范中心的主任
0: 。哦，确实用如果用宗教力量去引导这个病人的精神部分，它是比较难评估的，对,对？比较没有一个客观的标准，对，对纯粹就是病人觉得。有帮助，或者是觉得没有帮助。助助而且现在蛮多这个，如果他宗教信仰不一样的话，<對>可能这个他也不一定听得进去那些牧师或者是一些这个法师的一些协助这样
1: 。对，没错。嗯，嗯
0: 好，那接下来呃，这个方医师来帮我们讲一下这本书呃比较特别哦，你们把这个五个这个章节五个架构讲的呃算是分得比较清楚，对不对？嗯。护一色心灵为什么会分得这么清楚这么详细这样嗯
1: ，好。其实，呃，过去来讲，安宁疗护一直都是称为叫做全队的服务，<對>全团队的服务。可是呢，哈、啊，如果我们说全团队，团队可大可小，哈、啊，大部分的医疗的话，哈、啊，就医生、护理师好像就够了。嗯、但是在团队多一点的话，加入社工师或心理师，那有时候加上临性照顾人员，嗯、那其实呢，哈、啊，台湾的，呃。医疗法规的规定，在安宁病房其实都要求要有团队的服务，但是其实大部分的团队呢，他们在除了医师、护理师之外，其他团队的服务好像都是用兼任的或者是专责的方式来处理。嗯、那我觉得这部分呢，其实呢，好像都好像只是为了，嗯、呃，要评鉴或是有些需要就放一个人那边。可是我的想法是，如果真的我们要服务很到位的话，就必须要让硕职系的人都能够真正的投入在这个领域里面。嗯、<哼>所以，呃，在这里面写到的医护、社心、灵这几个层面的人呢，在马街都是专任的，嗯，都是他只做这件事情。那为什么这个事情很重要呢？因为他才能够，他常常在这里面服务病人和家属的时候，他才真正去强烈感受到这样的一个需求。当然，这样的需求呢，也会让提供服务人有时候觉得心灵上非常的耗竭，或者是他觉得很很疲累，因为每天都要接触这样的人。但是如果这样的服务不是一个人来做，是团队一起服务的话，那么在这里面他不断。可以透过这样的方式呢，哈、哦，服务别也可以透过这样让自己成长。这是为什么我也希望能够有这本书的原因，因为这本书有几个层面。嗯、第一个层面，我们希望写了之后能够让呃大众透过看故事的方式，也得到一方面教育的层面，<是>一方面呢，因为我们明年是三十周年，我也希望透过大家来写这样的一本书呢，哈、哦，重新团队的成员来检视自己在这个病房。在这个中心做事情的价值跟意义在什么地方，也重新肯定自己的一个对对呃病人和家属的贡献。嗯
0: 嗯，好，那在我们还没介绍这五个这个呃医护的这个部分呢，先帮我们讲一下。呃，在后继有讲到说，过去呢你们的这个服务从四全慢慢进入到六全，四全跟六全的一个差别，好吗
1: ？好。呃，在一九九零年代，安宁疗护刚开始的时候，就是讲四全嘛，就全人、全队、全家、全程。对，那这四个部分呢，哈，就涵盖了，所以说我们要全人的照顾啦，身心社灵的照顾啦，哈，全队啦，刚讲全队照顾，嗯、<哼>然后呃，全程呢，哈，就是到最后的照顾嘛，还还有这个全家的照顾，家人都要照顾到。可是呢，这里面呢，过去的四全其实有时候说全程，它其实太后面了
0: 。很末端才介入很末端才，所
1: 以你说到全程有点有点好像夸大了一点。嗯、那全队呢，好像也夸大了一点。刚刚提到，其实很多都是用专责啊，或是兼任的方式来做，其实没有那么全面。<對>那后来呢，因为希望能够在居家也能够做安宁，所以在差不多两千年左右的时候呢，哈，加入所谓全社区的概念。那这的确呢，哈，让病人可以不一定在家里。啊，不应该在医院才能够接受安宁疗护，嗯、<哼>他在家里面在社区也能够安宁疗护。<對>那但是呢，我们总是觉得说，好像呢哈，直到最后这一个阶段才做安宁疗护啊，为什么到最后才要关心他心理、社会、灵性层面的问题呢？所以在一五年开始。二零一五年开始，我们就加入所谓的全新第六全全新的概念。嗯、<哼>这全新的哈，嗯、呃，不只是讲全心全意照顾病人，因为这个就像户口号。那比较操作层面是什么意思呢？我们把，因为安尼奥护现在可以分为癌症的末期跟还有非癌症的末期嘛。嗯、<哼>那癌症末期的话，因为现在有个学门叫做心理肿瘤医学 （psychology）， 那它是一个呃过去三十年来发展的一个专门照顾癌症病人心理层面的一个一个学门。那我们如果在癌症开始的时候就加入这个全新哈，就是心理肿瘤的概念的话，就可以把整个癌症照顾的这个心理层面照顾拉得更长、更完整、嗯。那如果是非癌症的话呢？哈，因为我本身是精神科医师背景嘛，我们有一个学门叫身心医学，叫 psychosomatic medicine。那身心医学呢，就是从心理的角度去看一些身体疾病对心理造成什冲击。嗯,嗯，那如果我们在一些疾病的初期的时候，慢性疾病初期的时候，我们也加入 psychosomatic medicine 这样的一个身心医学的概念的话，也可以让病人不要只是单独来面对疾病的一个心理压力，也可以透过我们专业的顾问来提供这样的服务。所以把第六权。全新的照顾就是把这种啊，心理肿瘤医学跟身心医学结合在一起，把整个的呃、啊、部分呢，把全程真正拉到说真的疾病的全程，嗯、那也把整个全队呢哈做得更完整
0: 。哦，所以越早这个投入全新的一个这样的一个概念，其实，在精神层次上也会回头来帮助他们生理的一个病痛，或者是这种心灵的一些苦闷，对不对
1: ？对，而且不只是这样子，因为事实上过去十年很多国内外的研究发现，如果呢哈更早。进入所谓的心理层面的照顾的话，哦，特别是这种缓和医疗、支持性疗法这种心理层面照顾的话，其实可以延长病人的存活期，嗯，而且生活品质更好，是、欸，所以这个是有实证上的帮助的
0: 。哦，过去我们单纯只是想减少他的痛苦，或者是延长他的寿命，这样子，嗯，可是如果到了这个末期，就是这些帮助其实都并并比不上所谓的这个精神层次的帮助来得大，就对。
1: 对，因为进城是其实精神力量是很很很重要的一件事情啊。嗯嗯嗯，
0: 嗯好，那这个呃，方医师来帮我们讲一下书里面，好吧？书里面其实你们的这个呃故事这个架构，大概都是以一个故事为出发点，对不对？对。再带入所谓的一些<對>呃，他们不管是社工或医护员或者是医生个人的一些专业建议讲
1: 。对，没错。嗯，对。当初呢，我们在做这个书的时候，呃，我们从护理啊、医师啊、哈，还有社心领，我们希望他们。啊，来写东西。那大家其实开始很疑惑，说我可以写什么东西呢？我、嗯嗯、就说，那从你照顾的病人里面，你觉得最有感触的开始写起。<是>然后从最有感触写起，再来呼应到你自己本身的专业是怎么回事啊？再从你的角度来来来讲。所以，哎、欸，后来就护理师他发现到说，他照顾可能是一个黑黑道大哥，但是他人生到最后的时候，他回归到他自己本身来的，嗯嗯他看他自己人生，<對>他怎么跟他。过去那样的打打杀杀人生，然后怎么样跟他自己的这个家人哈、喔、重新来和解的部分。嗯、<哼>那又譬如说，我们有护理师看到小孩子，哦、喔，小孩子他爸爸妈妈快过世了，小孩子怎么面对他？他怎么他刚好也身为人母，喔、对，刚刚生小孩，他以一个妈妈角度看到小孩子，哦、喔，怎么样去面对他的父母亲快要过世的事情？嗯、<哼>他怎么样陪伴他们，照顾他们？透过这个一个一个真实的故事之后。我们的这些作者们，他们重新再反思到自己的角色，然后也把他们专业的知识写出来。所以，我们书里面有一些部分都会提到说：“哎，在专业的角度上，我们可以怎么样来看，怎么样来面对。”哦，那这个书为什么从专业人要写给大家知道呢？因为这样大家就知道说：“嗯、哦，原来我可以这样子啊，我可以这样被照顾啊，嗯嗯我可以从这样的角度来想事情啊。”对，嗯嗯所以它不是不只是一个一个小故事而已，它其实。有更多含义是在希望大家能够知道，说原来我可以得到这样的帮助。嗯
0: 哼，那如果我们来看这个章节，其实，在护理师的这个部分是最多，那他们对病人的接触也是最直接、最多。那有时候这个会不会相处久了，这个护理师可能心里的精神层次也会有时候需要像医师你这样的一个帮忙，因为或许有些他跟病患如果呃这个长期相处相处久了，他可能也会把病患当作家人或者是自己的朋友这样子。可是看他们这样。来来去去，一直不停地离开又进来，这
1: 样子。对，这的确是这样子。在早些年安宁疗护刚开始的时候呢，那个护理师的离职率真的非常高。嗯<哼>，为什么？因为累积到一定程度之后，他们常常在看病人过世。对，其实很多的护理师呢，他们投入这个领域也不过二三十岁而已。嗯。这么年轻的生命要看到那么多人面临死亡，这的确是压力非常大，而且很快，对不对？对，而且当时刚开始安宁疗护都是真的很默契才转进来的，<笑>是有时候转进来没几天就走了。<是>那如果转进来时间拉长几个礼拜，又已经有感情了，嗯哦、对对对，没错。所以那这样的冲击很大，所以当时一开始的时候，其实对护理人员的心理层面的一个支持比较少。那大概十年前开始。我接着就注意到这件事情，所以我们有请心理师，开始定期的会跟这些护理师做一些成长团体的部分。嗯<哼>，那这样做之后，的确呢，哈，有比较改善这部分，所以我们护理师现在的留职率很高，哎，就是继续可以工作下去。那但是呢，这部分还是必须要他们有出口，因为嗯，我们给他支持谈呢、啊、还不够，所以为什么我们这次邀请特别多的护理师来写？嗯、因为其实人在书写上有一种力量，你在写东西的时候呢，你。大脑一定会经过重新整理，对。然后当他在写的时候呢，他用文字把感受写出来，他就会变成一种好像好像就是诶一一团乱的东西，最后终于哈，有个确认的文字在那边了，他心里就有个笃定感、安定感。<对>那这样的话就可以帮助我们护理人员哈，真正感到自己的一个一个层面层面上能够提升。我听过一个我们安宁病房的护理师，他这样讲：，他刚开始进入安宁疗护的时候呢，哈，他已经知道说他就是会照顾这些即将要离开的人，但是呢，他呢当时，好，每次有病人过世的时候，他总是那个在下班的时候，在走回宿舍的路上，默默掉下眼泪，然后就告诉你说，哈，这本来就是会这样子啊，你就知道他会走啊，你干嘛还哭呢？啊，就逼得自己非面对他不可，但是。一段时间过后呢，他慢慢的哈，我们有一方面给他做智商，一方面他也开始啊去看一些悲伤辅导的书，嗯，也重新了解自己，他跟跟人谈，然后有督导跟他。跟他这个啊沟通之后，他慢慢知道这件事情，原来那些眼泪是很正常的，因为人不是圣贤，嗯、人也不是没感情的动物，也不是机器人。他照顾病人的时候是真心照顾病人的，所以当这个人离开他，才会伤心。那怎么样让他的这样的一个伤心的感觉呢？哈，变成他自己的养分。对，啊，重新呢哈，再投入心力在下一个病人和家属身上。这个我想就是一个人在。面临这种生死议题呢，在成长的一种很珍贵的历程。
0: 嗯，我们刚聊的是这个呃，护理师因为接触时间最长，所以他们可能这个投诉感情啊，这个伤害会越深。那那怎么样又避能够这个让他们避免说所谓的这个呃，当很多事情包括医师也一样看过太多病人的这个来来回回之后呢，可能呃有时候对家属的一些建议是不是就会慢慢的这个比较。呃，所谓的教条式或者是一个标准式，因为可能很多家人一定会不舍嘛。可是你因为看过太多例子，你们已经很清楚，这根根本就没有用。那怎么样又能够避免自己在职业上的一些呃一些耐心的一个部分呢
1: ？对，嗯，就是你这个问题非常好。其实我觉得台湾的医疗呢，太多要求说要标准化 SOP，、嗯、对，那又要求说要凭经验，要同理心，对，嗯、那这部分哈，其实会让人变得同理心慢慢的消失掉，嗯，因为你要做标准化，嗯、对，所以呢，这时候其实要回归到我们投入医疗这个职业哈，它原来的意思是什么？嗯、因为那么多医疗可以做，你可以不用去做这种这么。揪心的这种工作嘛，你可以选别的啊，<笑><笑>对不对？那愿意做这个事情，一定原来跟你的人生经营有关系，所以或是你某种感感动有关系，你愿意投入它，对。嗯、那这样的时候呢，我们就要有机会重新去。来思考，来面对这件事情。所以，像呃，这本书我们是为了明年三十年的时候呢，做一个预备，来来写的一个三十年的回回顾的书。这样的回顾的书，就是透过一个既又理智又感性的部分，让这些人重新来面对自己在这里工作的历程。啊，这是一个部分。那我记得在四年前，我们也曾经拍过一个二十五周年的短片。那个短片呢，其实一句话都没有。我们是用一个影，每个人带五秒钟的影像，然后让他说，如果给你五秒钟的话，还有一段字，只有字幕没有讲话，你希望表达些什么，重读出来，都无声的，都无声的，聲的嗯、但是就是用字眼把心里的话讲出来的这样子，字字幕这样子。那我们当时拍了一个带四分多钟的短片，其实那时候呢，哈，我觉得那短片最大的帮助是我们自己团队，为什么呢？嗯、因为大家想说，对我在这边工作好几年了。是，如果给我五秒钟，我想表达什么东西呢？那这样的一个表达出来，我们后来找了导演帮我们拍的这样的影影片。那其实团队呢，哈，在心理层面，从心理上重新再去解释说，啊，原来我在这边工作价值是什么？所以必须要有一些非常理智、实证的东西在这边做运作。但另一方面，我们也需要一些柔性的。啊，也不是只有说啊，我们就好像每年到了忘年会啊，吃吃喝啊，或是办个运圆会啊，哈、嗯<哼>，办个餐会这样子，需要更深层的来让我们团队来面对我们内在的东西，透过这样内在的一个重新的醒思，才能够让每个工作人员他的生命力能够提升
0: 。嗯<哼>嗯，嗯，一是你个人怎么跟这个家属沟通啊？如果家属这个很积极想要治疗的话，那个你怎么样让他们沟通说，其实最后这一层其实，呃。有时候医疗并不是一个更好的一个方式，是不是？赶快让这个病患想要做什么事情，或者是有什么心愿还没完成，我尽量来帮他达成
1: 。是，其实呢，哈，家属如果有这样子想要一直治疗下去的话，嗯、最大的关键往往都是不舍。對啊,对啊，对啊<们>，情感上，情、嗯、感上的不舍。那情感上的不舍呢，哈，其实他不一定要在实体上，就是事实上说，这个人一定要存在我身。我的眼前才是一种真正的存在感。事实上，如果呢哈让他知道一件事情，说这个人也许真的会离开我们，就是会离开我们，但是他留下来的那些无形的或是其他一些有形的东西，如果他呢真的是很珍贵的话，他会陪我们更久。所以呢，其实我们会让他们有机会看到现在的实际状况是怎么样子。那因为实际状况怎么样子，我们如何掌握活在当下，把这样的东西，把这样的。那个片片刻刻存在的记忆呢，哈，能够把它扩大、把它强化、把它延伸。嗯、那这样的话，家属呢理解这部分之后，他感受到这部分之后，他就会重新思考：那我是不是，与其呢花一大堆的力气，呢去做那些到最后没有效果的治疗，而且可能让病人更痛苦的治疗？是啊<對>，是啊。那如何呢？他有生活品质，又能够在这边创造出最好、共同的美好回忆？嗯、哦，他就会去改变他的想法和做法
0: 。嗯。嗯好，我们刚刚有聊到这个六全啊，其实六全到最后有加了一个这个全社区嘛。那全社区跟过去没有全社区的一个差别是什么？我们现在这个医护有到一个社区的一个资源介入，所谓的这个安宁部分嘛。
1: 对，有那全社区有两种社区的模式，嗯，一个社区模式就是我们传统比较知道，就是大医院的医护人员跑到家里家里面去这个做服务，嗯、这是一种传统的模式。嗯、对，第二种模式是社区里面也有一些医师啊，有一些诊所啊，或者地区医院啊，哈，有一些护士、医师，那甚至有一些个别的心理师社公司哈，在社区里面的，嗯、那他们到那边去也能够。他们出来服务，然后大医院的这个医护人员再给他们做支持，嗯，所以有两种不同的模式。那像我们现在呢，在新北市呢，哈，我们也有跟除了跟这些呃诊所合作之外，我们也跟一些护理之家，合作。嗯、<哼>因为有时候护理之家的这些这些长者啊，他们其实也需要安宁疗护的服务，可是过去护理之家他们对这个服务的怎么样去救比较少，不知道，所以我们也跟他们做合作。那我们的。医护团队也会定期到到那个护理之家去看这些长者，嗯、<哼>然后提供他们这种安宁疗护的概念服务。那如果真的护理之家长者们他们真的在症状上需要安宁病房服务的话，他也可以转到我们病房来。所以跟社区的连接度就更高
0: 了。哦哦，所以现在已经不是只靠自己家里这个就带回家，然后什么都要靠自己，就对
1: 。对，不是，现在已经可以把整个呃，就是连长期照顾的系统都可以结合起来。
0: 嗯哼，好，那在这五个这个呃角色的部分，还有社工师哦。那社工师我们比较不理解，如果到了癌呃，所以癌末或重症末期的话，呃，社工能够提供什么样的协助？社工不是都是在早期那种比较呃，也许是家庭需要支持，或者是一些比较呃低收或者是一些受伤的小孩。那在安宁的部分，社工的角色是什么
1: ？好，这里有两个部分。嗯呃，第一个就是像你提到的，跟资源转介比较有关系的。那呃，事实上现在因为安宁疗护呢，哈，投入的。时间都比较早，嗯、所以呢，像我们的病人大概有一半呢还是可以出院的。可是就是像提到的，很多现在在大都会区啊，他住大楼住公寓啊，他回家的话、嗯、怎么回去呢？很照顾嘛，对不对？他大楼要是没电梯的话，那、啊、怎么背着病上去呢？对不、嗯、对？他可能需要有一些啊，比、呃、如说护理之家了哈，做中途转介的部分、嗯哼哼。那这时候社公司就会帮忙做这些资源的部分，或者是说他的经济比较不好的，我们社公司会做这帮忙。这这是第一个部分，嗯、但社工是第二个部分呢，就是在家庭层面的照顾。因为啊，心理师比较倾向于是个别的照顾，对，没错，嗯、对。但社公司的话呢，他对一个家庭的服务会更多，所以我们常常会去呃，透过社公司的帮助呢，去对这个家有完整的理解。哦，是,是，对。然后对这理解之后，他可能这个家过去有一些什么样的伤害，或是有一些不舍啊，或是有一些困难的地方，那社公司在这里面哈，可以做一个很好的沟通的桥梁，甚至。做家庭治疗，做家庭的服务介入把那个多年没有见到的人、嗯、一个劲再拉再找回来，<对>然后让他们在这边呢有一个比较可以完整来面对。一般我们讲所谓的四道人生啊，道歉、道爱、道谢、道别哈，啊嗯、这往往是社工师能够做到一个很好的的部分。所以，社工在这里面对家庭的服务是一个很重要的关键角色
0: 。哦，对，方医师这样提醒，我才想到我们过去都太过关注这个病患个人。对不就没有想到他病房背后的这一个家庭，其实都会连带影响。对，没错。他整个家庭的一些，呃、简单讲就是恩怨情仇。如果能够理解的话，<对>或许在呃这个案例的末端，我们更能够协助他们
1: 。对，没错。所以一般的像医院的那个，像一般医院安宁病房的社工师只有一位，可是在我们中心，嗯、我们社工专任有三位，是是投入非常大的心力做，因为这些是。社公司他们基本上每一床进来的时候，他们都要去做评估。他们在病人住院前三天就要做完社工比较深入的评估了。那为什么我们希望透过这样的评估去发现到说有哪些家庭他真的需要？我们不要等到他们呼救了我们再来做。我们有一个专门在筛检的机制，然后透过筛检制知道说，哎，这个家属这个家庭真的有需要的话，我们就主动主动投入服务了。问他们说：“你们要不要帮忙？我们可以做这些事情的，这样可以避免他们有时候不好意思啊，就是说啊，这是我们家自己的事情，我不想讲、嗯。嗯”哎、嗯，所以。主动的介入是我们目前在做的一个一个方向
0: 。对，提早了解就能够及早预防，然后甚至呢就能够更快化解这些安宁病患他们在最后获取有一些什么心理的苦，或者是有一些家庭的纠结，能够尽量帮他化解，这样子<是>总比做一些呃比较无效的医疗来的更有意
1: 义，对不对？对啊，没错。嗯
0: ，那最后还有讲到这个灵哦，就是呃这所谓的这个心灵层面，嗯、来讲一下目前除了这个呃基督教的部分，你们在里面还有哪一些宗教
1: ？OK。呃，因为马杰本身记得基督教医院，所以其他宗教的这个工作人员是没办法进去里面做职业工作。嗯、但是我们的一灵性照顾人员，他对其他宗教有一些了解，所以他如果需要其他宗教的帮助的时候，我们也可以呃跟他谈，或者是他原来就有他的法师啊，哈，嗯、<哼>啊，或者是呃这个各宗教的宗教师他进来也是可以的。那但是除了宗教之外，有一个部分就是跳。不只是宗教，就当一个人基本都有一种灵性的概念、啊、呵呵那个灵性呢，哈，有时候你很难去定义它是什么东西。是，但是我们过去这几年其实有去对这个东西做一些研究和调查。那其实有一个灵性有一个很重要的部分是什么呢？它是一种就是面对不能改变的苦难，人有一种习性就是会超越它。嗯，他可能透过宗教超越他，是可能透过一种信念超越他，嗯，可能用透过一种意义感超越他。那这种超越的习性叫做灵性。所以我们在安宁病房，我们也会透过这样的理念呢，哈，来调整我们对一个病人灵性照顾啊。因为有时候呢，哈，譬如痛苦这件事情，他可能真的是不能改变的。可是呢，他某种意义存在的时候，去超越他，嗯，什么意思呢？譬如说，像一个妈妈。啊、哦，他他真的没有办法陪他孩子长大，他生了重病，他快要走了。對對對可是因为身为妈妈这件事情，他觉得他总是要超越现在的的不的的痛苦，他要还留给孩子什么东西？所以他可能开始写下东西，留给孩子，嗯、可能录一些影像给他的孩子。<是>这种在做的时候，他超越那个痛苦的力量，而去做他认为现在有意义的事情，这是一种灵性的关怀。嗯、那我们可以透过这样子跟病人的一个互动里面，哈，去把他的灵性的层面把。把它提升起来，起來把它把诱发出来，那他就会有力量来面对他最后的这个时刻。哦，嗯
0: 、就更积极的去留下一些什么东西这样子
1: 。对，而不是好像在等待，好像说，哎、欸，我已经都准备好了，我就等着佛祖来带我走，等着上帝来接我走，不是只有等待而已。我们希望，就算知道最后一刻，如果他愿意的话，他还可以让自己的最后生命还是处在有意义的。而且啊，我们观察到这件事情，嗯，一般人。你跟他讲说生命要意义，那其实有点太夸张了。为什么？因为我们没事总不会把意义挂在嘴边嘛。对啊，对。可是面对一个终极的处境，就是面临死亡快到的时候，那个时刻越迫切的时候，那种意义感更强烈。如果这时候要做件事情的话，那就是真的对他很有意义的事情了。我们常以前都玩种游戏，说如果你还有剩下几天的生命，你要做什么,什麼,做什麼？对，對那个那个是个模拟想象。可是呢，对一些末期病人，他真正在这个处境的时候呢，他愿意做的事情，他想要做的事情，他就是他生命中真的觉得最重要的事情。嗯、这第一重要的事情。就是跟他灵性有关系。那如果透过我们帮助他，让他这个可以真的做到的话，他灵性的层次就会被被被拉起来了，
0: 就超越就了，就超越
1: 了，对，嗯嗯嗯超越那个不能改变的痛苦。是是是，嗯
0: 、方医师，这些故事有没有特别让你感动？还是你自己亲身经历的
1: ？对我我自己的，我自己就写到那个，因为我知道我写的那个故事哈，我的这个，
0: 末病人自我
1: 实现。对，嗯、因为我照顾他这个病人哈，我照顾他。快二十年，我从二零零一年照顾到他，他过世二零一七年，嗯、照顾他十六年多。他本来是我那个精神科的久隐的病人，那后来他因为头颈部的癌症的关系，所以我照顾他非常久，而且在他过世之前，嗯，就像我书中我提到了，嗯，他其实一直在挣扎，到要到底要进入安宁病房，因为他一个姐姐在，他之前也过世，也是癌症过世，所以他担心他爸妈会不会受不了，但是。后来我跟他妈妈见面之后呢，哈，透过我跟他妈妈的一个沟通，然后也促进他真的能够接到医疗户。那最后他的故事呢，哈，我在书生有提到，是我跟他讲说，因为我二零一七年我要去新加坡一场国际演讲，我就跟他讲说，哎、欸，我可不可以把你的故事讲出来？嗯嗯，所以呢，后来他他他很高兴，还跟我拍了照，说可以在国际会议上讲讲他的故事。他家里很高兴，说如果他的生命这么短暂，只有四十,十几年，但是他的生命能够被人家纪念的话，他会觉得很好。所以我就去去了新加坡讲这故事。那他一直好像要等我回来，跟他讲说故事讲怎么样。但是嗯，那在我回来的前一天他就过世了。嗯<哼>，然后他妈妈很伤心。但是后来我们的牧师给他看那个，就是我在。国外演讲的照片啊，说你，而且那照片上头一片就是他跟我的合照，嗯哼，然后妈妈听到之后，他就觉得很安慰，因为他说他的儿子啊，到最后还真的是有他的意义在，然后呢，他的事情被纪念，虽然他的生命这么短暂，哎，可是呢，哈，他在对这个社会做一件有意义的事情，那所以我在想说，其实我经历过非常多的故事，但是，呃，这个病人是我。说照顾过安宁的病人照顾最久的十七年的时间，哦、所以我后来就我把他的故事写到这里面啊，叫做按病人的自我实现。
0: 所以他是二十几岁那时候就离癌啊
1: ？不是二十几岁，他那时候是因为一些创伤的经验，他本来是因位大厨啊，哦、嗯，然后变成酗酒了，然后情绪的障碍啊，嘿，<是是 S 2> 然后他其实。也几次想要爬起来，那几次又又不行。但是后来慢慢慢慢的，他越来越稳定的时候，但是因为他早些年的一些呃身体那些饮食的经验，喝太多酒等等的，所以后来头颈部癌
0: 。对哦，后来才发现很多癌症、嗯。这个发病都是因为累积，对不对？因为时间到了十年、二十<对>年，它就一定会发生这样
1: 子。对，没错。嗯哼<呵>，
0: 是。所以有时候这个为什么说四五十岁会有这么多的这样癌症的发生？其实有时候都跟年轻的一些习惯有关系。有关系，没错。嗯哼<呵>，<对>所以这个部分医师对我们现代人有没有什么建议啊？看到这么多这个安宁病房很多的一个症状，不管是癌末或重症的末期，其实很多都是过去一些生活习惯的累积造成那么早发病，对不对？
1: 对，所以我觉得这件事情呢，哈，我们我们每个人都会面临死亡嘛。如果我们哈可以更早呢，哈，有机会去看待死亡这件事情的话，这个议题的话，那我们就可以从死亡的角度回来看我们现在看到这样的一个历程中，我们比较会会比较会去珍惜现在。那我们因为我们生命是有限的，那我们现在怎么活呢？嗯啊，不要说啊、哎，活的多有意义啦，至少活得让自己感觉到现在呢，哈，是一个比较自在的。啊，<對>比较好的，哦，比较有希望的。嗯、透过这样的一个一个啊死亡做一个好像终点的指标来看待现在，我们也许就会去改变我们的思考，我们的行为模式。
0: 嗯<哼>嗯，就回头来看就对，对对，因为有时候我们这个，如果我们这样子照着生命的流程走，有时候我们永远不知道明天或者是会会什么事情，所以我们常常不会珍惜当下
1: 。对，没错。嗯
0: ，所以每次看到这种安宁病房，这个是不是？病人就是到了这个末期，总是会后悔很多事情没有做，对不对？嗯、或者是跟哪些人的恩怨没有和解这样。对
1: ，所以像这种状况，为什么刚刚讲全新就是越早接入越好？有的人真的他也很很不想讲，到最后的时候已经没有几天了，最后可能就留下遗憾。如果在他体力还好一点的时候，嗯，还能动的时候，还能讲话的时候，我们就做这件事情，那不是更好吗？嗯，一定要抢最后一刻嘛。这样很奇怪嘛，對,对不对？对，就
0: 趁他还健康的时候，赶快去把这些记录留下來，或者是该见的人啊，该讲的事情赶快讲清楚，这样子。嗯，对，嗯嗯所以这个安宁病房的故事永远都说不完哦，因为这个病患有越来越多嘛。就你这么多年的这个经验
1: ，其实过去这几年来哈。每年在台湾死亡的人数其实是都差不多的，嗯，但是我觉得最近比较好的是接受安宁疗护的人变多
0: 了，哦，大家知道这样的一个讯息跟管道
1: ，对，就以我们医院来讲的话，每年因为癌症过世的病人，他愿意接受安宁疗护的比例已经到达七成以上了。嗯，在过去的话，大概两三层就很多了，嗯，到五六层已经是不简单的。现在可以超过七层以上的病人都愿意接受，癌症病人都到最后愿意接受安宁疗护，所以这是一个很大的突破。嗯、那现在开始也有相当多非癌症的病人啊、哦，他比如说失智症啊，嗯、哦，的慢性阻塞性肺病啊，哈、哦，肝硬化啊这些啊，肾脏病啊这些议题的，他们也疾病的，他们也愿意来接受安宁疗护。好、哦，那这样的状况的時候。状况之下呢，他的生活品质可以提升之外，他也比较能够多一点心心来面对他自己内在的层面的问题，因为其实传统医疗的话，他、嗯、没有那么强到心理
0: 对心灵层面
1: 的议题，对，所以其实这部分啊，真的死亡人数没有没有再多到哪里去，但是愿意接受这样服务的比例增加了
0: 。可是怎么样让病患跟家人感知清楚的了解，说进入安宁病房并不是所谓的等死，很多人会误解，对不对？
1: 对，没错，我刚刚有就有提到说，其实现在我们安宁病房有一半的病人是可以出院的。嗯、哦哦，哎，那多次的进出安宁病房之后，那最后才离开或在家里离开，啊、哦，这都有的。那这样进出进出到一是在什么地方呢？有一个一就是说，在这样的历程之中呢，哈、哦，他可以好好的过他的生活。嗯，在安宁病上也是在过生活，为什么这个书叫《安宁日常与爱时光》呢？我们把它当做一种日常生活来看待。哦，这种日常生活是干嘛呢？是我们来谈谈情说爱的。我们让這,这段时间不是在那边等待的。透过一个真正的生活，一个谈爱的方式，让生活变得有意义。那如果更早能够接受这样服务的话，那是不是到最后就看到更多的、更多的？生命的记忆出来
0: 、嗯、哦，如果是等死的话，基基本上就不可能出来，对不对？因为它已经很严重了，<對>是不可能出来。所以还能够出院，就表示说，<對>呃，其实它就是医疗的一个部分。这样
1: 对它改善，而且我们刚不是讲好居家嘛，对不对？它也可以有居家、居家居家里面啊，万一家里不合适回去的话，我们也有刚刚讲的护理之家也可以去。所以整个把系把呃长照系长期照顾的系统也把它纳入进来了。嗯嗯嗯，
0: 嗯所以这样子病患跟家人就愿意更愿意接受到安宁病房。
1: 对，没错，并
0: 不是一进去就只有到最后离开才能够出院这样。對,对，没错，没错。呃、呵呵嗯嗯好，那、呃、最后方医师来帮我们讲一下，你这本书你推荐给哪一些人？嗯
1: ，我觉得这本书当然有有需要的人家属啊、哦，还有他们病人都可以看。但是我觉得这个书呢，其实我觉得还蛮适合哈、哦，就是当做一个，比如说教育界的人，嗯嗯<呵>、哦、或是有心要从事医疗工作的人。哦，或者是呢，哈，就是你现在呢，哈，也许有周围有亲人哦，他正在面临这样的事情的对,对，那、啊、你不知道怎么帮助他，你可以看这样的书。那说哦，原来现在他已经进步到这个状况，可以有这么多的服务啊。嗯哼、啊，那这样的话，也许就可以让自己知道说，哎，我怎么样可以去帮助别人
0: ？那你会推荐给正在安宁、啊、病病房的这些病患也看吗？嗯
1: ，会。为什么呢？这个别人经历的事情，他看了说说哦。原来别人可以这样子啊，哦、那我也可以这样提醒自己，提醒自己，对，
0: 嗯嗯，好，谢谢我们这个马街医院的精神科医师呃方俊凯医师为大家介绍呃波斯智库出版的这本书叫《安宁日常与爱时光》，好，谢谢方医师，
1: 谢谢，谢谢主持人，谢谢听众。